én ebben a videóban is, ebben az élő közvetítésben is meghívom minden kedves embertársamat, aki ezt hallgatja. Egy utazásra. A babonától az értelemék. Az igazat megvalva a téma az nagyon kényes. És én itt előre hangsúlyoznám, hogy hogy egy olyan teljes megértést, egy mély megértést téma kapcsán csak az fog kapni, akiben tényleg jelen van egy, egy igazságéség, egy kiolthatatlan, mindenek felett lévő igazságéség, akinek az éjsége legyőzte a testi éjségét, a testéségét, a test kívánságát. Az a személy teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, miről van szó ebben a videóban. És tudni fogja azt is, hogy nem hagyatkozhat és nem támaszkodhat teljes mértékben az én szavaimra. Mert én is egy gyarló ember vagyok. Én is csupán egy útjelzőtábla vagyok. Mindenki számára, aki mögöttem van, értelemben, megértésben, Isten ismeretben. És ezt a szerepemet én örömmel betöltöm. Ez az igazság. Szívesen vagyok útjelzőtábla. De ugyanakkor én is szívesen merítek inspirációt azoktól, akik előttem vannak. Ezen az úton. A babonától az értelemik. Mit jelent a fejbefödése? Még előjáróban azt is el szeretném mondani, hogy én nagyon szeretnék folyton az evangéliumról beszélni. Az a legfontosabb tényleg. Csak néha azt kell lássam, hogy azon a felületen, ahol én úgymond megosztom a megértéseimet, amit Isten kegyelméből kapok, annyira uh, le van budítva a, az ember, tehát a legtöbb ember, aki, aki hallhatja, amit mondok, annyira, annyira le van butitva. És itt zárójelben elmondom azt, hogy én is, én is ugyanebben csapdába belestem. Nagy valaki azt higgye, hogy én itten nagy képüsködök. Ez van, le vagyunk butitva, le voltunk butitva. És ezért néha tényleg azt érzem, hogy néha fontos elmondjam, hogy mi az előzmény. Ahhoz, hogy az ember megértse, hogy eljusson az evangéliumig. Legtöbb ember el sem jut az evangéliumig. Én hiába mondom az evangéliumot. A legtöbb ember nincs ahogy megértse azt, hogyha nem ismeri az előzményeket. Ezért is fontos az Ószövetség például. Az embernek fontos megismerni az Ószövetséget, hogy megértse azt, hogy miért volt szükség megváltóra, miért volt szükség arra, hogy Jézus eljön a földre, és elvégezze azt a munkát, amit elvégzett. Legtöbb ember ezt képtelen megérteni. És az igazság az, hogy tényleg a világban egy ilyen torz Jézus kép terjeng, ami többet árt, mint amit használ az emberiségnek. Ez az igazság. Amerikából így jön kelet felé. Magyarországot már átmosta is, most jön Berdébe is. Székelyföldre. Olyan Jézus képek vannak, hogy hihetetlen, tényleg. Tehát, ö, ö, aki nem veszi észre, hogy ezek ilyen ö, vallásos mozgalmak által létrehozott Jézus képek, valótlan Jézus képek, és nem ismeri meg a, az ő valóságát, 
az nincs, ahogy tényleg megmeneküljön ebből a világból. Nincs, ahogy kimenjen ebből a világból. Bele fog ragadni, és ott fog maradni ebben a világban. Tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelent a fejbefödése. Tényleg muszáj visszamenjünk az édenkertbe. Ez van. Én nagyon sajnálom, de úgy érzem, hogy, hogy ennélkül senki nem fogja megérteni a fejbefödésnek a lényegét. Tudjuk jól, hogy különböző vallásos mozgalmakban, az iszlámban, a kereszténységben is uh, ugyanúgy jelen van a nők fejének befödése. Tehát rendesen kendővel befedik a nők a fejüket. És ennek az értelmét mindjárt meglátja mindenki, megérti mindjárt mindenki. És uh, nyilván ennek van egy uh, írásos alapja, és a kereszténységben, akik ezt gyakorolják, a legtöbbször a pál leveleit hozzák fel arra, hogy miért kell a nőnek befödni a fejét kendővel. És én már találkoztam sajnos olyan esetekkel is, hogy a nő megtelt frusztrációval, mert valaki folyton azt követelte tőle, hogy födje be a fejét, mert másképp ő istentelen. Most ebben a hangfelvételben erre a kérdésre is megpróbáljuk megtalálni a választ Isten segítségével, hogy ez valóban így van-e? Hogyha egy nő nem, föld, nem földi be a fejét kendővel, istentelen. Vagy például én, mivel használok kendőt már húsz éve, azt szoktam meg, és tényleg jól érzem magamat vele. Nem baseball sapkát használok, nem sapkát, hanem kendőt. Hogy akkor most velem mi a helyzet, hogy nem akarok engedelmeskedni Istennek. Volt egy ilyen provokatív kérdés is, hogy erről készítsek videót. Persze én most ezt a témát én nem a provokáció miatt fogom feldolgozni, hanem tényleg látom annak a fontosságát, hogy erről a témáról beszéljünk, hogy mindenki megértse, mit jelent a fejbefödése. Ugyanis nagyon sok embert látok a világban, nagyon sok nőt látok ebben a világban, akinek a feje nincsen befödve, be kéne legyen födve. De nem úgy, nem úgy, ahogy a legtöbb vallásos ember gondolja, hogy be kéne legyen a födve a nőnek a feje. És nagyon sok férfinak be van födve a feje, de nem kéne be legyen födve a feje. Ez van. Nagyon sok nőt tévejek a világban. Ö, óriási hazugságokba kerülnek bele. Nagyon a nők. Főképp, hogy ezek az emancipációs mozgalmak követői annak következtében, hogy nincsen befedő a fejük, de nem kendővel, drága barátaim, nem kendővel, hanem egy ö, Isten szerető, Isten félő férfival. A legtöbb nőnek csak papíron van férje. Ezt el kell mondani, a legtöbb nőnek csak papíron van férje. A valóságban nincs. Mert az a férfi, akit, akivel ő összekötött az életét papíron, az csupán arra képes, hogy megtermékenyítse őt fizikailag, hogy gyermeket szülhessen később. És hogy finanszírozza a gyermeknek a felnevelését, amelyet mellesleg nem is a nő tesz meg, hanem a gép, maga az állam. Tehát erről már többször is volt szó, hogy a, az állam gyakorlatilag kölcsön adja a gyermeket, a nőnek és a férfinak. 
azért, hogy finanszírozzák az ő nevelését. A programozást, az agymosást az állam végzi el, a gép végzi el. Aki ezt tagadja, hát megteheti végül is. Én senkit nem akarok lenézni emiatt. Nem mondom azt, hogy ne tagadja. Valaki akarja ezt tagadni, hát tagadja. Én elmondom azt, hogy, hogy a legtöbb gyermeket maga a, a sátán neveli fel. Tehát volt egy korábbi videó arról, hogy hogy az anyák, a mai anyák úgymond a gépnek, tehát a világurának, a sátának szülik a gyermekeiket. Persze ezt nem látják be, mert nincs, hogy belássák, nincsen, nincs amivel belássák, nagyon sokan. Az apuka megcsinálja, mert ugye arra képes, hogy fizikailag megtermékenyítse a nőt, szellemileg már képtelen, mert nincs amivel, mert neki sincs, neki sincs olyan mag, nincsen szellemi mag, neki sem amivel megtermékenyíthetni a nőt. És fizikailag megtermékenyíti, a nő nagy nehezen kihordja, megszüli, és fáradtságos munkával dolgoznak, hogy finanszírozzák az agymosást. Ez történik. Én ezt nagyon szomorúan mondom, de úgy érzem, ki kell mondani. Picit ez a piszkos munka, a munkának a nemes, a harcnak a nemes munkának az a piszkosabbik része, amikor az ember kim jelenti azt, hogy ez van a világban. És aki majd csodálkozik azon, hogy miért omlott össze az élete, az majd emlékezzen arra, hogy azért, mert fogalma sem volt arról, hogy mi az, hogy élet, mi az, hogy Isten által elrendelt élet. Térjünk vissza a témára, mit jelent a fejbefödése a nőknél. Tudjuk jó, hogy leginkább a nők födik be a fejüket, de a férfiak is ugye, ne fázom meg a fejük, befödik. Ennek van egy ilyen jelképes jelentése a fejbefödésnek, és arra utal, arra utal, amire utal a, az Ószövetség is, Pál is egyébként. Pál is utal erre, viszont azt látjuk párról, hogy nagyon sok vallás, sok vallásos mozgalom pálnak köszönhetően, vagyis nem pálnak köszönhetően, inkább úgy mondanám, a pál leveleinek, a félreértelmezésnek köszönhetően indult el. Nagyon sok embert visszavittek, visszavittek a mózes törvényekbe a pál leveleivel, mert a pál levelei erre alkalmasok, az evangélium alkalmatlan, az evangélium Jézus tanításaival nem lehet visszavinni az embereket Mózes alá, Mózes törvénye alá. Ez teljesen biztos. A pál leveleivel viszont igen, igenis lehetséges. Most akkor én kinyitom a, a Teremtés könyvét, és felolvasok belőle egy részt, hogy megértsük, hogy mit jelentett a fejbefödése. Hogy ennek volt egy jelképes mondani valója. Ugyanúgy, mint ahogy volt egy ilyen jelképes mondani valója az áldozatoknak, a bűnért való áldozatoknak, meg különböző áldozatoknak. Tehát amik voltak régebben az Ószövetségben, hogy a bárányt levágták, és feláldozták a bűnért, vagy a háláért, a hála jeléül, vagy különböző ilyen áldozatok voltak, azoknak volt egy ilyen szellemi tartalmuk, jelentésük, tehát azok emlékeztették az embereket valamire, és emlékeztek, aki ismeri a Bibliát, az Ószövetséget. Isten a profitán keresztül többször mondja azt, hogy hagyjátok abban, ne csináljátok, meguntam. Mert az egész csupán egy ilyen vallásos szokásá változott át, 
és elveszítette a valódi jelentését, a valódi tartalmát. Nincs semmi értelme, azt mondja, nem jön fel hozzám az illata, ne kínlódjatok, többet ne füstöljetek, mert nincs semmi értelme. Mert, mert kiment az értelem, a jelentés belőle, eltávozott, megmaradt a vallásos szokás és az önállítás. A mindenféle vallásos szokás, amit Mózes is elrendelt, annak idején, és amit ma is elrendeltek a, a különböző vallások, vallási mozgalmak, kiürültek. Tehát ilyen néphagyomány lett, a legtöbb vallási szokásból néphagyomány lett. Nincsen semmi tartalma, az emberek nem értik annak a jelentését, a kendő jelentését. Egyszerűen csak csinálják, de viszont nem értették meg annak a jelentését, és nem is tudják megélni. Hát aki nem érti, nem is tudja megélni azt. Most akkor én ki is nyitom a, a Bibliát a, a Teremtéskönyvhöz, a bűnösethez. És most akkor kapaszkodjatok, ezt tudom mondani. És tényleg nyissátok ki az értelmeteket, a szíveteket, hát ha valaki megérti, mi a lényeg az egésznek. És tényleg én őszintén kívánom, hogy te, aki ezt hallott, kívánjat az igazságot, hogy te érts meg, te kapják jelentést. Mert nem elég az, hogy valaki folyton neked megmondja, bekanalazza szádba azért a, a megértéseket. Mert az, az nem a tiét. Az, annak nem tudta használt venni. Az nem jelent meg benned, te benned. Nem, nem most át az életedet. Nincs, nincs amit kezével egyszerűen. Nem tudom magad használra fordítani. Tehát én nem tudom szavakban, emberi szavakban beleönteni azt az igazságot, azt a megértést, amit kaptam Istentől. Lehetetlen. Lehetetlen. Én csak rá tudom irányítani az embertársaim figyelmét arra, hogy ők is keressék, ők is megkívánják. Istenhez volnászkodjanak megértésért. Megtisztulásért, újjászületésért. Aki ezt nem teszi meg, az hiába hallgatja az én videóimat. Ez van, sajnos. Ez van. Maga ellen beszélek. Hogyha én ezt pénzét csinálnám, csinálnám akkor, akkor most én magam ellen beszélnék, és az egész biznisz kudarcba fulladna. Ez itt van az, hogy ezt nem lehet pénzét csinálni. Ha ezt pénzét csinálnám, az kész kudarc volna, mert magam ellen beszélek folyton. Arra biztatom az embertársaimat, hogy aki ezt hallja, az, az vizsgálja meg magát, hogy van-e benne elég igazság szeretet. Vagy még mindig beéri azzal a moslékkal, amit kap a világból. Tehát hangsúlyozom és jelzem, hogy én nem tudom megmondani az igazságot, képtelen vagyok rá, mert szavakba képtelenség azt kijelenteni. Viszont azt meg tudom csinálni, hogy ráirányítom az embertársaim figyelmét arra, hát ha valaki megkívánja, és személyesen Istenhez fordul megértésekért. Visszamegyünk Mózes első könyvéhez. a harmadik fejezethez, a bűnesethez. És akkor most nem is tudom, hogy olvassam melyik fordítást, olvassam a Károly Gáspárt. Azt mondja, hogy a kígyó pedig ravaszabb vala minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala, és mond az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájrós egyetek, és mondta az asszony a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből lehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. 
Itt felhívom a figyelmet, hogy ennek olyan tartalma van, olyan mondani valója van ennek a résznek, hogy tényleg ezt nem lehet szavakba önteni. Első olvasás azt gondolná az ember, ez csupán egy ilyen buta mese, ilyen piroska és a farkas, ne, drága barátom, tudjál arról, hogy nem. Ezt, aki megérti, hogy ez itt miről szól, a teremtéskönyve, miről szól a bűneset, az elbukás, a szinte mindent ért, és egyenes úton van a megváltás felé, a szabadulás felé. De most nem ez a lényeg, hanem a fejbefödése. Tehát Isten azt mondta, hogy ehetnek minden fának a gyümölcséből, viszont annak a fának a gyümölcséből, amelynek, amely a kert közepette van, kert közepén van, ne egyenek, vagy meg ne halljanak. Azt mondja, meg fogtok halni, hogyha abból lesztek. És mondd a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért. Szakaszta azért adnak gyümölcséből, és evék, és adta vele levő férjének is, és az is evék, és megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei, és észrevevék, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálnak maguknak, és meghallák az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elő a kert fáj között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondta neki, hol vagy? És mondta, szabadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezitelen vagyok, és elrejtezém. És mondta ő, ki mondá neked, hogy mezitelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, amelytől titottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál vala, ő adta nekem harul a fáról, úgy evén. Itt csak zárójelben, hogy itt megtörtént az első hárítás, az első felelősség hárítás. És nem tudom, hogy vettitek-e észre, hogy itt a Nádám egyenesen Istenre, hát nem egyenesen, hanem ilyen, ilyen sunyi módon hárította Istenre a felelősséget. Mert azt mondja, hogy az asszony, akit mellém adtál vala. Hát ha nem adtál volna az asszony mellém, akkor nem ettem volna a fáró. Így van-e? Tehát Ádám szinte Istent hibáztatja, és azóta is mi történik? Az emberek Istent káromolják. Bármilyen baj van, abban a helyben Istent káromolják. És nem tudják, hogy mit csinálnak ezzel. Mit tesznek ezzel? Tehát itt Ádám elkövette az első Isten káromlást. Káromolta Istent. Mint amikor a az asztalos, amikor az újjárjöttek a lapáccsal, ugye? És hárította a felelősséget az asszonyra. Ez egyébként ez fontos dolog, ez fontos megfigyelni ezt a részt. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, 
a kígyó álmított el engem, úgy evén. Hát éppen azt nem mondtam, ugye, hogy hát a kígyó, aki te teremtettél, hát te vagy a hibás ezért is. Ugye? Tehát Ádám hárított, Éva hárított, és azóta hárítgatunk, nap mint nap. Azóta folyton keresük a bűnöst. Orbán Viktorban, Gyurcsányban, a pápában, a papokban, mindenkiben keressük a bűnöst, kivéve saját magunkat. Aki ebben az üzemmódban üzemel, kedvesen, szeretetteljesen, most ebben a videóban felhívom a figyelmét arra, hogy benne bele fog ragadni, fennáll a veszélye, hogy bele fog ragadni a hiába valóságba, a hazugságaiba, a bűneibe, és ott fog meghalni. Aki még mindig a hibáztató, a felelősség hárító üzemmódban van, mert nem ismerte meg az igazságot, az az ember veszélyben van. Tényleg ezt nem rossz indulattal mondom, hanem szeretettel. Hát, ha valaki meghallja, és abba hagyja a hibáztatást, hogy az asszony miatt van, a felesége miatt van, Marika miatt van, Kinga miatt van, Gyönyvér miatt van, Ilonka miatt van. És akkor a, az Ilonka az ugye hárítizére, a kigyóra, Csernusra. Mert hát Csernus mondta, hogy ezt csinálja. Meg a Müller Péter, meg a társai. Hát de ki mondta, hogy rájuk figyeljél? Hát ki mondta, hogy te kigyóra figyeljél? Miért nincs Istened? Hát itt vagyok, miért nem hozzám szóltál? Tehát folyton hárít mindenki, és aki hárít, drága barátaim, aki hárít, teljesen biztos, hogy be van csapva. Egy millió százalékos be van csapva, hazugságban él, és a hazugságnak a vége, hogyha az ember megmarad benne, az maga a, a ugye betegség, fizikai halál és a lelki kárhozat. Van egy olyan videó, amit ajánlok a szíves figyelmedbe, aminek az a címe, hogy mi a démonizáltság legfőbb jele, vagy valami ilyesmi. Youtube-on megtalálható a démonizáltság legfőbb jele, kiáltó szó a pusztában, Youtube csatornán. Azt ajánlom mindenki figyelmébe, hogy hallgassa meg, talán megérti, hogy mi a lényeg az egésznek. Menjünk tovább, mert nem fogunk elérni a, a felkendőig, ha így haladunk. És mond az Úristen a kigyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között, hasadon járj, és port egyél életed minden napjaiban. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Ez egy nagyon fontos képes beszéd, drága barátaim. Ezt nagyon fontos tényleg megérteni. De én most nem tudom elmagyarázni, mert ebben a videóban nem fér bele egyszerűen. Ez itt mondom, hogy aki személyesen nem éhezi az igazságot, és nem fordul Istenhez, ezeket nem fogja megérteni. Nincs ahogy emberektől megért ezeket a kielentéseket. Az asszonynak mondta, most jó figyeljetek. Szóval, hogy az asszonynak mondta, felette igen, meg sokasítom viselőséget, fájdalmait. Fájdalommal szűz magzatokat, és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Az asszonynak mondta, felette igen, meg sokasítom terhességet, viselőséget, fájdalmait. Fájdalommal szűz magzatokat, és mégis epekedél majd a te féred után, ő pedig uralkodik te rajtad. Tehát epekedsz te utána, 
és ő uralkodik te rajtad. Az embernek pedig monda. Én remélem, hogy néhány ember itt magára fog ismerni, néhány nő és néhány férfi, hogy milyen szituációban van, és minek köszönhető az a szituáció, amiben van. Az embernek pedig monda, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle, életednek minden napjaiban. A drága férfitársak, érthető, hogy miért kell olyan keményen dolgozzál? Miért kell olyan keményen gürcőj a kevés pénzért? Mit kell lopjál? Mit kell hazudjál? Mit kell mérgelődj? Mit kell szidd a főnököt? Mit vagy törvény alatt? Mit fáj a derekat? Érthető most már? Azért, mert hallgattál a te feleséged szavára. Nem csupán hallgattál rám, hát azt, hogy beszélgettek, az egy dolog. De akkor, amikor azért hallgatsz a feleséged szavára, mert nincs Istenet, tudjál arról, hogy te így kell leírd az életedet. Mindaddig, amit te ezt csinálod, hogy az asszony mondja meg neked, mit kell csinálni, mert neked nincs Istenet, mert nem ismerted meg. Isten az mindenképpen van, neked nincs Istenet, mert te őt nem ismerted meg. És ahhoz, hogy kapjál egy kis testélvezetet a kemény munka után, egy kis szexet, ugye, egy kis testiséget, ezért belemész a hazugságba, megtagadod minden nap Istent, és Évának engedelmeskedsz, a feleségednek engedelmeskedsz, ő mondja meg, mit kell csinálni. És ezért van az, ami, ami van az életedben. Tehát mivel, hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyre azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával ébrőle, életednek minden napjaiban. Mert ráhallgattál, a nőre hallgattál, és nem rám hallgattál. Te, Éva, nem a férjedre hallgattál, akit segít, aki, aki mellé segítőtársú rendeltettél. Éva, hallod, amit mondok? A férjed mellé rendeltettél segítőtársul. És őt kellett volna szerest, őt kellett volna figyelt, és hogyha elmetán elbukik valahol, valahol félrelép, akkor imádkozz érte, és szeretettel fíj fel a figyelmét arra, hogy elforult ő az Istenétől, a mindenható Istentől. És az baj mindenki számára. Helyette azt mondod, hogy gyere, csináljuk ezt, csináljuk azt. Mert ha ezt fogod csinálni, akkor majd este lesz uh, hancúr az ágyban, ugye? Tehát ez az átok, amit a férfi kapott, hogy átkozott a föld miatta, ugye, mert elfogod Istentől, és fáradtságos munkával kell éljen belőle, életének minden napjában. Tövüset és bogácskorót terem, és egyet a mezőnek fűvét, orcád verítékével egyet a te kenyeredet. Miglen visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Tehát itt a Terentés könyvében már láthatjuk azt, hogy, hogy ők társakul voltak elrendelve Istenben. 
teremtésben, a tökéletes teremtésben férfi és nő társak, egyenjogú társak. Egyenjogú társak. Ez volt. Segítő társak. Mert az volt az alap, hogy mind a kettő Istenben van. Éva is ugyanúgy szereti Istent, mint Ádám. Mind a ketten szeretik Istent, ismerik őt. Az ő ismeretében járnak, nem is jönnek ki az ő ismeretéből, úgymond. Nem aggyal ismerik Istent. Na jó, aki az így, hogy azért ismerték Istent, mert sokat olvastak. Nem. Benne voltak abban a gyermeki állapotban, amire Jézus hívott minket, amibe Jézus visszahív minket. Mind a ketten ebben az állapotban benne voltak. És jó voltak. De viszont ugye az történt, hogy a nő kíváncsi lett. A nőt elcsábította a kígyó. Miért pont a kígyó? Ugye a kígyó azt mondja, hogy mit mond a kígyónak Isten? Mivel, hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezeivat között. Hasadon járj és port egyél életed minden napjaiban. Tehát kígyó valamelyest a földhöz ragadságot képviselítem. A földhöz ragadságot a földhöz ragadság megkísértette, a földhöz ragadság szellemisége megkísértette Évát. Ugye, hogy birtokolni akarta, hát építsünk egy nagy házat, <gül> ugye? A földhöz ragadság, és Év Ádám követi. Éva, amit mond, hogy ki nem egy újabb emelet, folyton újra kell festeni a falat, új szőnyeg, új bútor, ezt Ádám folyton követi. Miért? Hát egy kis kis szexért, mondjuk ki, ezért. Évának a, a női bájaiért, ugye, mulandó szépségéért, az ő mosolyáért, az ő kebleiért. És itt tovább nem, nem akarok én most ilyen, ilyen erotikus előadást tartani, de ez az igazság, mondjuk ki, hogy ez történik, hogy a férfi el sem gondolkodik azon, hogy az élet miből származik, merre tart, mi az értelme, mi a célja, miért. Azért, mert jó keményen dolgozik, hogy megvegye azt, amit Éva kér tőle. Megszerezze azt, amit Éva kér tőle. Mert hogyha nem szerzi azt meg, akkor Éva neki nem fogadni testi örömet. És lelki öröme nincsen. Hát miért nincsen lelki öröme? Azért, mert Istentől elfordult. Elfordult Istentől. És belement a földözragadságba. Éva lesüllyedt, ugye, kigyó mellé. Ő is ugye a ilyen hasonkúszó lett szinte. A kigyónak köszönhetően. Mert a kigyóra hallgatott, és nem Istenre hallgatott. Mert tulajdonképpen Isten mind a kettőknek mondta, hogy ne legyenek abból a gyömölcsből. Mondom, ez képes beszéd, ezt nem tudom én elmagyarázni jobban. Egyszerűen képtelenség, emberi szavakkal ezt elmondani. De Isten mindkettőknek mondta. Én azt mondom, hogy ők akkor egyenjogú társak voltak. Nem volt olyan, hogy a férfi fölül a nő alul. Ez utána következett be, drága barátaim. Azt írja, hogy azt mondja az asszonynak, hogy felette igen megsokasítom viselőséget, fájdalmait, fájdalommal szűz magzatokat, és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad. Te 
Mert itt ugye bekerültek ők a törvény alá. A törvény alá. És a törvényben a, úgy működik a játékszabály, az a játékszabály a törvényben, miután elbukott a férfi és a nő, hogy a nő ragaszkodik az ő férjéhez, epekedik utána, de a férfi uralkodik rajta, és ilyen értelemben az uralom, az uralkodás, a férfiak uralkodása nem a legelőnyösebb, és nem a leg... hogy is mondjam, a legkívánatosabb. Tehát nem pozitív értelemben látjuk ezt itt leírva, hogy a férjed után, hogy a férjed uralkodik te rajtad, hanem negatív értelemben, hogy szereted a férjedet, ragaszkodsz hozzá, de ő mégis uralkodik te rajtad. Mert a férfi meg kell tanulja, hogy uralkodnia kell az ő nőjén. Hogy ne menjen bolond felé, ne menjen a feje után. Ne, ne foglalkozzon, ne konzultáljon folyton a kígyóval. Ne menjen ilyen emancipációs előadásokra folyton. A férfinak a törvényben, és most törvényben vagyunk, törvény alatt vagyunk sajnos. Uralkodnia kellett a nőn ahhoz, hogy megmaradjon a kapcsolat közötte és Isten között. Tudom, hogy furcsán hangzik, drága barátaim. Ahhoz, hogy a család megmaradjon, ne hújjon szét, ne essen szét. Hogy ne történjenek tragédiák. A férfinak igenis értelemmel kellett uralkodni a nőn. És a nőnek kellett engedelmeskedni a férjének. Miért? Mert meglátta, hogy milyen. Tehát miért? Azért, mert Istennek nem engedelmeskedett Éva. Mert hogyha ő engedelmes lett volna Istennek. Azt mondta volna, hogy hát Isten nekem azt mondta, hogy ne egyek arról a fával, nem eszek. Hát nekem jó így, köszönöm szépen. Nagyon jól vagyok én így, Istennek a kegyelmében. Tehát megvan teljesen mindenem. Én semmiből sem hiányom. Nem érdekel, hogy mi a jó, mi a rossz. Nem is létezik ez a fogalom számomra. Egyszerűen csak benne vagyok az ő kegyelmében, a mennyek országában. De mivel, hogy nem magadott Istenre, ezért most, most uh, Isten ugye kivette őt az édenből. Az édeni állapot az volt, hogy a nő hallotta Istent. Folyton vele volt ő is, mint a férfi. Az édeni állapotban, a paradicsomban. De mivel, hogy a nőnek nem tetszett az, hogy, hogy ő hallja Istent folyton. Együtt van Istennel, benne mozog folyton, benne örömködik. Élvezi az életet, szó szerint élvezi az életet. Neki, mivel, hogy nem tetszett, hogy hallgasson Istenre, most az történik, hogy Istennél egy sokkal primitívebb Teremtményre kell figyeljen. Isten amúgy nem teremtmény, de nagy valaki félre értse. Tehát, hogyha nem tetszett az, hogy ő figyel Istenre, neki az nem volt jó, akkor most figyelnie kell a férfire. És a férfi uralkodik rajta, ha kell erővel, fizikal, fizikailag, fizikálisan. Ugye ez főképp az iszlám világban érvényesül a törvény. Legerőteljesebben. Ott nincsen, hogy Hát én eljártam Csernushoz, drága Bélám, és Csernus azt mondta, hogy nem jó az, amit mi csinálunk. Ilyen nincs. Hiszlámban. Ott a törvény uralkodik. Miért? Azért, mert ők nem találkoztak a megváltással, a megváltóval. Számukra az a lehetőség még nem kínáltatott fel. És ugyanez a törvény uralkodott elvileg a zsidóknál is, a hébereknél is, amit Isten rendelt el. 
Éva, ha neked nem tetszik az, hogy te engemet személyesen ismersz, akkor sajnos az van, hogy engedelmesked kell, engedelmeskednet kell a férfinak, és a férfi uralkodik te rajtad. És az jó uralkodás az nem lesz mindig kellemes. Mert hogyha leissza magát, tegyük fel, ha ő elfordul tőlem, ha engemet nem ismer a férfi, akkor neked fog fájni a feneket, drága Éva. Én próbálom egyszerűen fogalmazni tényleg. Úgy érzem, hogy egy bizonyos szint alá már nem tudok süllyedni a fogalmazással. Én remélem, hogy érthető, amit mondok. Hogy, Hogy Éva megértse, ugye ebből a történetből, tehát már mint a, a nő megértse ebből a történetből, hogy neki az az érdeke, hogy az ő férje ismerje Istent. Az ő érdeke az, hogy az ő férje ismerje Istent. Mert nem tudja elkerülni azt, hogy a férfi uralkodjon rajta. Mert a férfi amúgy is erősebb. És hogyha már szerelembe esett, és törvény által házasságot köttek, akkor neki engedelmeskedni kell. És akkor azt mondja Éva, hogy te... Ádám az igazság az, hogy megköttük mi ezt a szövetséget ketten, ugye? Férfereség vagyunk. Nekem is érdekem, Ádám, az, hogy te ne rám, ne rám figyeljél. Lesz este minden, aggódjál. Fogunk majd szeretkezni, meg minden lesz. De neked elsősorban Istenre kell figyelned mindenkor. És ne tagad meg Istent. Az én női bájaimért. Mert akkor bajba kerülünk mind a ketten. Érthető a teremtésnek a lényege? Az elbukásnak a lényege? Tényleg ezt, ezt uh, annyira fontos megérteni. Amíg ezt nem értjük, addig uh, el sem tudunk jutni az evangéliumhoz, Jézus szavához. Nem tudunk eljutni. És azt látom, például a Facebookon nagyon sok nő hallott Jézustól, mert a vallás beszélő, de nem ismeri Jézust, nem ismeri az egésznek a lényegét, nem ismeri a teremtést, hogy mi az, hogy elbukás. nem ért is. Van egy ilyen, ilyen mézes-mázas Jézus képe, meg Isten képe. És a nyomorúság veszi fel. Nem érti, hogy miért. Nem érti, hogy miért. Pedig Isten a szeretet, Jézus a szeretet, ő szeret mindenkit. És így tovább. Ez a hollywoodi duma. És nem érti a nő. Nők nem értik. Persze a férfi sem érti. Mert nincsen meg közöttük az a kapcsolat, amit Isten azt mondta, hogy ha ez meg lesz, akkor megmenekültök valamiképp. Mert a törvény az gyakorlatilag az az, az, az élet törvénye. Tehát Évának, a nőnek érdeke, az ő érdeke az, hogy az ő Ádámja, az ő férje ismerje Istent. Miért érdeke? Azért, mert hogyha a férfi ismeri Istent, akkor nem vasvesszővel fog uralkodni rajta, drága barátom. Drága Na, ezt zavartam magamat. Hölgyek, ezt beszélek. Mostan. Tehát, hogyha a, fő, a hölgy ha, er, ha a hölgy hamarabb vágyna arra, hogy az ő férje ismerje az igazságot, ismerje Istent, inkább vágyakozna arra, hogy ismerje az ő férje Istent, mint arra, hogy nem tudom, milyen lakásban lakjanak, és milyen autójuk legyen, és hogy milyen dekoráció legyen a házóban, és milyen földőmerence legyen az udvaron, meg ilyenekre, akkor az a nő boldog lehetne. Érthető, amit mondok. Mert hogyha a nőnek a legnagyobb vágya, mivel ő össze van kötve a férfival, drága barátom, ezt fontos 
kihangsúlyozni, a házasság az arra, az házasság az törvény. Tetszik vagy sem, a házasság törvény. A nő össze van kötve a férfival. Minél butább a férfi, annál többet kell szenvedni a nőnek, miután összekötte magát. Persze, mivel hogy demokrácia van és most már lehet válni 50 euróért, napokon belül elválasztanak. Ez ugye ez egy jó lehetőség látszólag, drága drága embertársa. Tehát látszólag ez egy jó lehetőség, hogy milyen könnyen el lehet válni. Meg lehet szabadulni az idióta fértől, vagy a gyenge nőtől, ugye? Akiről nem vettem észre az első napon gyenge, csak tíz év múlva, öt év múlva. Tehát ez látszólag lehetőség. Tehát itt felhívom a figyelmünket, mindannyiunk figyelmét felhívom arra, hogy az, hogy ilyen könnyen el lehet válni a mai világban, ez látszólag lehetőség, valójában egy óriási veszély, mert a lélek el tud veszni emiatt. Halálos, úgy lehet mondani, hogy halálos vétek elválni. Aki ezt nem hiszi és nem érti, annak azt kívánom, hogy minél hamarabb értse meg Isten kegyelméből, fázkodjon Istenhez, és meg fogja érteni. Teljesen biztos, hogy meg fogja érteni. Mert jobb ezt a kellemetlen igazságot megérteni, mint, mint a lelkünket elveszíteni. Mert a reinkarnációs tanfolyamok senkinek a lelkét nem tudják megmenteni. Ezt már többször mondtam. A sok mese, ezoterikus mese nem tudja megmenteni az emberek lelkét, az, a mi lelkünket. Tehát a vállás nagyon veszélyes, nagyon veszélyes. Ezért a modern emberek, az európai emberek, az amerikai emberek óriási veszélyben vannak. Óriási veszélyben vannak. Mert Istent nem ismerik, de a törvényt is elutasítják. A törvényt is elutasítják. És aki Istent nem ismeri, a törvényt is elutasítja, annak az embernek kész vége. Annak az embernek a lelke lefelé megy. A feneketlen mélység irányába tart. Teljesen biztos. Miért mondom ezt? Azért, mert a házasságban, a házasság törvényében még mindig van szembesülés, vannak szembesülések. Ha van szembesülés, akkor van őszinte megbánás. Van őszinte megtérés, úgymond a hazugságból, a bűnökből. Tehát a házasság, még ha kellemetlen és kényelmetlen is néha, nagyon jó, hasznos, mert a lélek megmenekül általa. A lélek meg tud menekülni a házasság által. De az ilyen napokon belül megtörténő vállások következtében a lélek elkározik szó szerint. Nem biztos, mert Istennek ugye Isten kegyelmes, és lehet, hogy fog kapni ez a nő is egy újabb lehetőséget. A férfi is kap egy újabb lehetőséget. De, de most kapaszkodjatok, megint kemény dolgok fognak jönni. Hogyan kapja azt a lehetőséget? Az, aki Istent elutasítja, elutasítja a törvényt is, a házasságot is, annak a lehetőség már nem rózsaszín dabaszba fog jönni, drága barátom, hanem tragédia formájában, betegség formájában. Elveszít egyik karját, egyik szemét, rákos daganat, különböző betegségek. Ilyen formában jön, úgymond a megmentés. Tudom, hogy furcsán hangzik, és imádkozom az Úristenhez, hogy aki ezt halljon, megértse. Ennek mi a lényege? Tudom, hogy le vagy butitva te is. Mindannyian le vagyunk butitva. Ha olcsó igaz, de hogyha segít, akkor elmondom, hogy én is le vagyok butitva, nem csak te. Mindannyian le vagyunk butitva. Át vagyunk programozva a kigyó mérge által. Mindannyian, sajnos. Nekem is ugyanakkor a irgalomra van szüksége, mint neked hogy a lelke megmeneküljön, ha egyáltalán meg fog menekülni. De ezt ki kell mondani, 
Tehát miután a férfi vagy a nő elvál az ő társától, a párjától, a kellemetlen házasság miatt. A kellemetlen házasság miatt, az istentelen házasság miatt, az istentelen házasság kellemetlen. Tehát Istenben még a házasság is lehet kellemes. Ez az igazság. De hogyha nincsen Istennek az igazsága, a világossága benne a házasságban, az mindenképpen kellemetlen lesz. És azáltal, hogy kilépsz a házasságból, nem fog bekerülni Istennek a világossága az életedbe. Érthető a logika benne. Tehát nem mondok semmi logikátlant. Aki azt gondolja, hogy vakon hinni kell a Bibliában, Istenben, az téved. Ez hazugság, egy vallásos hazugság, babona. Nem kell vakon hinni sem Istenben, sem a Bibliában. Mert az élő Isten kijelenti magát mindenkinek, aki őt keresi. Ő azt mondta, hogy én kijelentem magam mindenkinek, aki hozzám kiállt. Darwinba kell hinni vakon, az evolúciós elméletben, meg a nem tudom, az ufókban, meg ezekben, azokban kell hinni vakon. De Istenben nem kell, Bibliában nem kell vakon hinni. Mert egyik legértelmesebb ö, alkotás, Istennek a terve megismerhető, megérthető mindenki számára, aki vágyik az igazságra, aki jobban vágyik az igazságra, mint az esti szexre például, vagy az alkoholra, vagy a vak ációkra. Sajnos én próbálnám ezt a témát egyszerűsíteni, de nem tudom, nem lehet. Aki ezt nem érti meg, amiről mostan beszélünk, nincs ahogy megértse semmit. Az evangéliumot sem tudja megérteni. Jézus sem tudja megérteni. Csak azt a hollywoodi Jézust rózsaszín ruhában, aki becsapja őt. A feltétel nélküli szeretet Jézusát. De az nem tud senkit sem megmenteni. Egyetlen lelket sem tud megmenteni az a Jézus, akiben te hiszel. Akiben te hiszel a vallások után és a, a filmek után nem tud megmenteni. Nem rossz indulattal mondom. Úgy gondolom, a hangomon érződik, hogy én ezt féltéssel mondom. Fájdalommal mondom, hogy be vagy csapva, be vagyunk csapva a vallások által. Mert a vallásokkal ugyanazt csináltuk, amit csinált Ádám és Éva. Megtagadtuk Istent. Hát akkor van szükséged neked vallásra, ha te nem hallod őt, nem hallod Istent, nincs neked élő közösséged vele, akkor van neked szükséged katolikus vallásra, hídgyülekezetére, baptista, hindu, iszlám, stb. Sorolhatnám hónap reggelik vallásokat. Akkor van neked erre szükséged, amikor már ki vagy jöve az idénkerti állapotból. És akkor most miről szól a megváltás? Nagyon röviden mondom, a megváltás az a megbékítés, megbékülés. Isten azt mondja, hogy békességet szerzek, békességet adok nektek. A fiam által kijelentem magamat számotokra a fiam által. Aki őt megismeri, engem ismer meg, azt mondja Isten. Hogyha, és Jézus mit mond? Azt mondja, hogyha engemet megismertek, őt fogjátok megismerni. Ha engemet megcselekedtek, őt cselekszitek meg. Ha engemet megismertek, és azt cselekszitek, amit én mondtam, akkor újból halljátok Istennek a hangját. Újból halljátok Istennek a hangját mindenki, személyesen. Éva is, Ádám is, az összes Éva, az összes Ádám. Ez a lényege a megváltásnak. Röviden és tömören. De viszont, megint mondom, ezek csupán gyarló emberi szavak. 
aki lélek által ezt nem érti meg, az agyával nem tudja megérteni. Csupán az agyával ezt nem tudja megérteni. Tehát akkor ebből talán, amit mostanig itt nem felolvastunk, nyilvánvalóvá vált és érthetővé vált, hogy mit jelent az, hogy a férfi uralkodik a nőn. A nő meg engedelmes kell legyen a férfinak. Ez a törvény alatt van. Ez addig van, hangsúlyozom, ez addig van, amíg a nő és a férfi megismerik Istent. Megkapják a megváltást, kibékülnek Istennel, megbékülnek Istennel. Akkor elvileg visszakerülhet Éva és Ádám ugyanabba az állapotba, ahol voltak az édenben. Ezt nagyon valaki úgy érts, hogy több pénzük lesz, meg nagyobb házuk, sőt, nem lesz semmiük jó formán. Nem lesz semmiük, de egy hatalmas lelki békéjük, ami Istentől van, és nem a sem nem a szexből, sem nem a, a vakációból, meg a jókajákból, hanem személyesen Istentől. Tehát mindaddig, amíg találkozik a férfi és a nő Krisztus valóságával, mindaddig a pontig, amíg találkozik a férfi és a nő Krisztus valóságával és a megváltással, addig ez a törvény uralkodik. És ez ennek a legfőbb bizonyítéka, legnyilvánvalóbb bizonyítéka az iszlám. Mert ott egyértelműen látszik, hogy igen, ez van. A nőnek ott nem, nem kérdi ottan Ádám Évát, hogy te Éva, mi a véleményed arról, hogy mit vásároljunk ebbe a házba, milyen csillárt vásároljunk, meg mit tudom én. Éva meg nem mondja Ádámnak, hogy, hogy te kéne nem tudom mit építeni, be van födve az ő feje. Durván be van födve az ő feje. Amint látjuk, nagyon sok helyen feketében van az egész nő, gyászol. Gyászol, mert, mert elmaszakadva Istentől. Ez egy valós kép egyébként, ami az iszlámban van. A nő gyászol, mert el van szakítva Istentől. Be van födve a feje, és nem lehet neki véleménye, tehát teljesen ki van szolgáltatva a férfinak. Sajnos, szomorú, de ez van. Mert el van szakadva Istentől. A férfi is el van szakadva Istentől. És akkor a nő mit tud csinálni ebben a szituációban? Tehát nincs neki ottan választás lehetősége semmire. Indiában voltam, láttam a hindu világot, a, a muzulmán világot. Láttam, hogy milyen törvények uralkodnak. Nem úgy van, hogy a nőnek van véleménye, hogy kihez megy ő férhez. Még erre sincsen lehetősége neki. Nem úgy arra, hogy megmondja Ádámnak, a férjének, hogy, hogy kéne építeni egy újabb emeletet, egy újabb garást, kéne még egy autó gyermeknek is. Nem mond semmit egyszerűen. Nem tud más cselekedni, mint az, hogy elmélyül imában. Szerintem nagyon sok muzulmán nő pont azáltal fog megmenekülni, mert abban a rabságban, amiben van, ő arra kényszerül, hogy elmélyüljön az imában, és megismerje Istent. Nagyon sok nő talán így fog megmenekülni a muzulmán világban, hogy mivel a törvénynek az átka, törvény súlya alatt van, ezért megismeri Istent, a, a szent lelket. És nincsen neki más békéje, nincs, nincs ahogy legyen neki más békéje, mert a férfi uralkodik rajta, és a férfi minél ostobább, minél istentelenebb, annál fájdalmasabb a nőnek, a nő annál inkább rá van kényszerülve arra, hogy 
lelki békét szerezze magának, keresse, tehát megtalálja Istent. Sok mindent meg lehetne érteni, drága barátaim, Isten segítségével, de a Hollywoodtól, a sok filmnézéssel, a Facebookkal, a főáramú médiával lehetetlen, az életmód tanácsadókkal, Feri atyáikkal, meg társaival nem lehet, nem lehet. Különben elnézést nem akartam neveket említeni, csak mi a kicsúszik a számon, fájdalmamban, hogy, hogy hogyan bódítják az embereket. Ezek az életmód tanácsadók, Isten nevében és Jézus nevében. Ráadásul. Tehát akkor a muzulmán világból jöjjünk vissza, az európai világba, ugye mert most lehet válni, itt minden szabad, sőt a nő, nők kiabálják, hogy nekik jogokra van szükség, minden. És persze a férfiak megadják, és akkor most a nők vannak a, az ország élén, a parlament élén, ők vezetnek, polgármesterek, gyülekezetekben ők a prédikátorok, ilyen dolgok történnek. És ezzel semmi gond nem volna, drága barátom, kedves hölgyem, ezzel semmi gond nem volna, alapjában véve, hogyha az a nő, ha Istenben volna, igazságban járna, semmi gond nem volna azzal, hogy ő egy, ő egy miniszter, egy miniszterelnök. Romániában a miniszterelnök nő, egyik legbutább ember az egész országban talán, azt mondják, nem tudom, nem is nem találkoztam vele. De minek köszönhető ez? Annak köszönhető, hogy a nő, az a nő nem Isten szerint került abba a pozícióba, hanem ember szerint, követelőzések szerint. Kikövetelte, kikérte ő magának? Hát ő, ő is lehet elnök, vagy miniszterelnök nő. Most indul az elnöki választásokon. Katasztrófa előtt áll az ország, az egész ország. Gyakorlatilag nem tudom, hogy mennyien látják, mennyien nem. Én nem vizsgálom, én nem is nézek oda, a tekintetemet próbálom elfordítani, ne is lássam, de mégis látom. Nem tudom nem látni, hogy mi történik Romániában. Magyarországon talán kicsivel jobb a helyzet, nem tudom. Tehát Európában ugye a nők idézőjelben egyenjogúak most már. Hasonló jogokkal rendelkeznek, mint a férfiak. De nem azért, mert visszamentek Istenhez. Mert Istennel kibékültek hanem azért, mert kikövetelték, tovább lázadtak, folytatták a lázadást, az éva lázadását tovább vitték. És így kerültek ők olyan pozícióba, ahol vannak. Ugye nadrágot húznak, egyik nő férfiasabb, mint a másik. A, a férfiak azok, azok egyre nőiesebbek. Össze van minden mosódva, össze van minden folyva, és erre még ünnep is van kitalálva. Különböző parádék, ugye? hogy a férfiak nőként viselkednek, a nők pedig férfiakként viselkednek. És mindez a feltétel nélküli szeretet nevében ráadásul. Lassan már nem tehát, kell imádkozzak itt magamba, hogy nehogy elragadtassam magamat, nehogy az indulatok elragadjanak a fájdalomtól, amit érzek. Na de menjünk tovább. Tehát ott tartunk ugye, hogy a törvény alatt az édenkerten kívüli állapotban, az édenkerten kívüli állapotban az történik, amit Pál mond. És ezt most beteszem a képernyőre, mit mond Pál. Sokan haragusznak Pálra, főképp a nők. Mondjuk egy picit érdekes a szituáció a dolog, a kijelentés, de na, megvizsgáljuk. Te 
Mert ugye Pál azt mondja, ugyanazt mondja, ami az idenkerben történt, amit adott az Úristen Ádámnak és Évának. Elmondom azt is, hogy, hogy, hogy én hogy látom, nem biztos, hogy igazán van, de elmondom, hogy hogy látom én, hogy Pálnak a, a levele miért fire értelmezhető durván, és fire is értelmezik, és vallásokat hoznak létre, folyton szaporodnak, burjánzanak a vallások Pál levelei szerint. Isten könyörüljön mindenkinek, aki azt teszi, hogy a Pál leveleire vallásokat épít. Ez történik sajnos. Tehát azt mondja a harmadik bekezdéstől, azt hiszem, a képernyőre ki van téve, mindenki tudja nézni. Miről van szó? Tehát a, a korintusiakhoz írt első levélben, a 11. fejezetben, a harmadik bekezdéstől azt mondja Pál, hogy akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje pedig a férfiú, a Krisztusnak feje, feje pedig az Isten. Ez a rend. Ez a rend. Ugye, hogy tehát a törvény szerinti rend, hangsúlyozom, a törvény szerinti rend, hogy, hogy a férfi, tehát az Ádám miután elbukott, ő, ő csak úgy lehet neki jó élete, úgy lehet neki békéje, nyugalma, hogyha Istenre fordul, Istenre néz. Tehát Isten az ő feje, Istenre néz, Krisztusra néz. A nőnek úgy lehet nyugalma és békéje, ha tiszteli Ádámot és ránéz. Úgy mondta, tehát Ádám befödi az ő fejét, tehát engedelmeskedik. Tehát a nő hagyja, hogy uralkodjon fölötte Ádám. És ha valamit Ádám rosszul csinál, akkor nem azt csinálja, hogy fellázad. Mert a lázadással ö, ment tönkre minden. Maga a terv. Azzal ment tönkre, hogy a nő fellázadt. Hogyha Ádám valamit rosszul csinálna, a férfi valamit rosszul csinálna, akkor a nő a, a a, az a nő, amelyik megbánta, aki megbánta azt, hogy ő tévedett, az uh, Istenhez fohászkodik, hogy adja neki bölcsességet, adja neki szeretetet, hogy Ádámot az ő szeretetével tudja arra serkenteni, hogy visszafordul Istenhez, hogyha elbukik valahol. Persze nem ez történik a mai házasságokban, hanem az történik, hogyha valamit tévedt a férfi, akkor a nő zsarolásképp ugye megvonja tőle a testiséget, tegyük fel. Utána meg kioktatja a férfit, rácsap az asztalra, és a férfi hirtelen lehúzza a bakancsot, és felhúzza a papucsokot. Ez történik sajnos. Nekem azért furcsa a pálnak a levele, megmondom őszintén. Itt ez a kijelentés. Én értem, hogy mire círoz pál, de az a furcsa nekem ebben, hogy ez az elbukás utáni állapotra utal valamelyest, amit az előbb elmondtunk, hogy az fog történni, hogy a férfi uralkodik a nőn. Nem engedi, hogy az a nő össze-vissza kalandozzon, bemerítkezze minden hazugságba, minden hamisságba, a kígyónak minden mérgit megígja. Azért kellett elvileg, hogy a férfi uralkodjon a nőn, hogy a nő ne ígya be tovább a hazugságot, a kigyótól ne fogadja el a hazugságot. Tehát Pál, amit mond, hogy az asszonynak a feje a férfiú, és 
a férfinak a feje, Krisztus, az arra utal, arra az állapotra, miután elbuktak. És nekem az a furcsa ebben, megmondom őszintén, lehet, hogy tévedek, ezt nem akarom erőltetni ezt a kijelentést. Hogy ezáltal Pál egy picit, egy picit, egy jó kicsit, hiába valóvá teszi Jézus áldozatát. Krisztus áldozatát. Mert Krisztus nevében visszaviszi a férfit és a nőt a törvény átkalá, törvény súlya alá. Holott arról kéne szóljon, arról kéne szóljon a, a, az Ádám és Éva kapcsolata, a férfi és a nő kapcsolata Krisztusban, a megbékélésben, hangsúlyozom, a megbékélésben, hogy a nő is hallja Istent, a férfi is hallja Istent. Mind a kettő egyenes adásban van vele, mint Ádám és Éva. Ha ne talán nő elbukna, akkor a férfi szereti őt, imádkozik érte, megöleli őt, nem vasvesszővel, vaspáncával uralkodik fölötte, mint a törvényben, hanem szeretettel, kedvességgel kiavítja őt, értelemmel kiavítja őt, ugye? És a nő úgy szintén, hogyha Ádám, vagy az ő férje, aki megbékélt Istennel, de elbukott, vagy belekerült egy megtévesztésbe, akkor a nő ugyanúgy kellene úgymond imádkozzon az ő férjéért, ne lázadjon fel, ne lázadjon fel semmi kép sem, hanem kedvesen a női báját, a női gyöngészségét arra kéne felhasználja, hogy a férfit, akinek az értelme egy picit elborult, megsegítse, feloldozza a férfinek az indulatát, a férfinek a kővédelmet, értelmét tegyük fel. Viszont ezt, hogy egy kedves barátom is mondta, nagyon sokan, főképp a vallásos vonalon ezt a kijelentését pálnak felhasználják arra, hogy visszavigyék a férfit és a nőt a törvény alá, a törvény alá. Hogy már pedig a férfi uralkodik a nőnek, és a nőnek nincsen szava, és a nő nem tudom én mi. Tehát a nőből megint kutyát csinálnak, ugye? Tehát a vallások a nőből kutyát csinálnak, ez sem jó, drága barátaim. Én aláírom azt, hogy ez nem jó, ez nem Krisztusi egyáltalán, semmi köze nincsen ennek Krisztushoz, az ég adta világon. Amikor Jézus nevében a nőből kutyát csinálnak, ez nem helyes, ezt nem tudom aláírni. Az sem helyes, hogy a nők elférfiasodnak és pofáznak tényleg szó szerint, durván, égtelenül, szájalnak, nem szép, amikor egy nő ilyen kioktató módon beszél férfiakkal, férfival, az szembe köpi az ő nőiességét, az ő Isten adta nőiességét, undorító, undorító, de sajnos nagyon sok férfi ma erre gerjed, hogy a nő pofázik, Isten bocsássa meg, hogy a nő elmegy karatézni, lerúgja a férfinak a fejét, ugye? Nagyon sok férfi erre gerjed. Ez a totális perverzió, ugye, ez a mazokizmus, szadomazokizmus. Amikor a férfi attól indul be, hogy a, a nő, nő egy férfi. És tudjuk jól, mi történik a, a különböző filmekben, hogy milyen uh, ocsmáságok történnek. Tehát szodoma és gomora elbújhat mellette. A 21. század mellett szodoma és gomora elbújhat, tényleg. Még ministránsnak sem alkalmas a 21. század Európája, meg Amerikája mellett Szodoma és Gomorra. 
olyan dolgok történnek. Tehát átestünk a lónak a túlsó oldalára, teljesen biztos. Teljesen biztos. Tehát a nők üvöltöznek az utcákon. Mindegy, erről nem is szívesen beszélek. Nem akartam erről beszélni. Elnézést. A lényeg az, hogy az, amit Pál mond, én, ahogy látom, kicsit arra az állapotra vonatkozik, ami az elbukás után történt, az elbukás utáni állapotra vonatkozik, nem a megbékélést, nem a Krisztus utáni állapotra vonatkozik ez. Mert hisz még Pál is bevallotta, ő is elmondta, hogy Krisztusban nincsen nő, nincsen férfi. És ezt nem úgy érti, hogy, hogy nemet cserélnek meg, cserégetik a nemeket meg, fesztiváloznak Budapesten, parádén. Nem úgy érti Pál, hanem úgy érti, hogy Krisztusban teljesség van az a nő, aki megismerte Krisztust. Az már nem nő. Nem lehet olyan értelemben nő, mint ahogy ő volt a törvény átkalat, mint ahogy volt a régi keresztény időben. Ugye? Vagy a muzulmánoknál. Olyan értelemben már nem lehet ő sem nő, hanem teljesen szabad kell legyen. Nem szabados a hazugságban, a perverzióban, hanem szabad az igazságban, az igazság által. Ez kéne történjen. Tehát, hogy, hogy ne legyen szükség arra, tehát az a, az a férfi, aki fel megveri a nőt, vagy bántalmazza fizikailag, az a férfi nem Krisztusi. Az a nő, akit bántalmazni kell, mert vannak ilyen nők, akik kérik a pofoncsapást tényleg. Isten bocsássa meg. De az a nő sem Krisztusi. Akármilyen gyülekezet járhat, akármilyen templomba járhat, becsapja magát. Mert aki Krisztus megismerte az ő megváltását, az teljességre van hívva, drága barátom, teljességre van hívva, tökéletességre van hívva, Istennek a lelke által. De az a nő is meg kell teljen Krisztusnak a, a lelkével, a lélekkel, amely őt feltámasztotta a halálból. A férfi úgy szintén. Tehát nem engedhető meg az, hogy egy házasságban, egy keresztény házasságban tambarhék legyenek. A férfi, tehát ütlegeli a nőt, a nő meg kontrázik, ugye, gyártatja a száját, üvöltözik a férjének. Tehát ennek semmi köze nincsen Krisztushoz, teljesen biztos. Azokban a keresztény családokban, ahol ez történik, teljesen biztos, hogy mind a kettő még a törvény átka alatt van, és jóformán egyik sem találkozott Krisztussal. Tehát Krisztus maga mondja, amit Pál mondott, ugyanazt mondja Krisztus is, olyant mindig a Pál leveleit is fontos úgy értelmezni, hogy előbb ismerjük az evangéliumot, Jézus tanítását. Aki Jézus tanítása nélkül Értelmezi pál leveleit. Óriás csapdában van, nagyon veszélyes csapdában van. Mert a pál levelei önmagukban, az evangélium nélkül nagyon veszélyesen félreértelmezhetők. Erről milliószor beszéltem már. És még fogok. Oké, okay, ahol tartunk. Igen, akkor most menjünk át a fejbefödéshez. A fejbefödés is. Ahogy én látom a dolgot, hangsúlyozom, ahogy én látom, 
ahogy megértettem az evangéliumból, a fejbefödés is. Abban az értelemben Krisztusig volt, tehát addig, amíg az ember találkozik Krisztussal. A nő találkozik Krisztussal, be van födve a nőnek a feje. És ezt persze ők alkalmazták vallásokban, a különböző helyeken alkalmazták fizikálisan, hogy a nőnek a fején kendő volt egész életében, 90 éves koráig. De viszont mégis, mégis ő mondta meg a férjének, mit kell csinálni, folyton kioktatta a férjét, ő vezette a férfit, ő irányította a férfit, ő uralkodott a férjén. Érthető, kezd, kezd már derengeni, hogy, hogy miért képmutatás, még az a fejbefödés is, ilyen értelemben, hogy megtörtént fizikálisan a fejbefödés, mert a pál szavait, főképp a magyar fordításban, lehet úgy értelmezni, hogy nőnek a félre kendő kell mindenképp, ugye? Holott az is egy jelkép volt, egy jelkép lehetett volna, ami arra utal, hogy az a nő, amikor hozzáment a férjéhez, a férfihoz, ő vállalta azt, hogy arra férfire ő rábíz az életét, és ő fog bízni benne, és fogja engedni, hogy az a férfi őt vezesse azon az úton. Erről szólt a fejbefödés. És hát volt egy néhány alkalom, hogy belém kötöttek néhány, hogy kendő van a fejemben, és akkor ott kezdték ott a bál leveleit dobálni felén, parityázni felén. És persze nem sértődtem meg én ezen, nem vettem én szívre dolgot, mert láttam, hogy nem értik, nem is akarják megérteni a fejbefedésnek a lényegét. Hogy a fejbefedésnek a lényeg az arról szól, amit Pál leír a harmadik bekezdésben, hogy minden férfiúnak a feje Krisztus, asszonynak pedig a feje a férfiú. Tehát az asszonynak a feje a férfival van befödve. De hol? Hol van ez? Ez is. A, a törvény alatt, talán a barátom, Krisztus előtt, ahol az emberek még nem találkoztak Krisztussal, ahol még nem ismerik a megváltást, ahol még nem olvasták, nem tudták azt, nem tudják azt, hogy Jézus azt mondta, hogy az az állapot, ahova ő hív bennünket, ott nem lesz sem férfi és sem nő. Tehát amennyiben nincsen férfi és nincsen nő. Érthető, amit mondok? Amennyiben nincsen férfi és nincsen nő. Ezt mondta Jézus. Tehát mindenki, aki megismerte őt, és őt követi, őt követi, afelé tart, hogy ő megszűnjön férfinak lenni, nőnek lenni. És ne úgy szűnjön meg, hogy, hogy nő lesz, a férfiből nő lesz, a nőből férfi lesz. Hanem úgy szűnjön meg, hogy teljességre jut, miben? Az igazságban, Isten igazában, Krisztusban. Hogy mind a kettő teljességre jut Krisztusban. De ezt a, a fejbefedést erre alapozzák egyébként. A törvényben. Hogy a nőnek a feje a férfi. És a férfinak a feje Isten. És akkor azt mondja, hogy minden férfiú, aki befedett fővel imádkozik, ahogy profitál, megcsúfolja az ő fejét. És mit mondok én erre? Hogy igaz, teljes mértékben igaz. Teljes mértékben igaz. 
És akkor tőlem megkérdezték, hogy hát be van fedve a fejem, van a fejemben egy kendő. Miért profitálok, vagy miért, mit tudom én, imádkozok, vagy miért tanítok, vagy nem tudom én, mit akartak kihozni ebből a kérdésből. És nem értették azt, hogy nincsen befedve az én fejem. Abban az értelemben, ahogy Pál mondja azt, nincs befedve az én fejem. Sőt, a legtöbb ember, a engemet számon kért, a kendő miatt, annak be volt födve a feje, olyan házasságban élt, ahol a feleség volt a katonatiszt, és ő volt a közkatona, közlegény. Private Ryan. Ilyen férfiak, többek között ilyen férfiak is próbáltak számon kérni a kendő miatt engemet. Tehát ők nem értették ennek a lényegét, ennek a páli kijelentésnek a lényegét, és engemet számon kértek, hogy a kendő van a fejemen, de nem vették észre azt, hogy az ő fejükön rajta van egy 90 kilós fehér nép. Érthető az egésznek a lényege? Nem akarom én ezt bizonygatni. Senki nem szeretném meggyőzni erről. Győzzön meg az Úristen. És tudom, hogy mindenkit Isten meg fog győzni minden igazságról. El fog vezetni minden igazságra, akit érdekel az, és aki éhezi és szomjúhozza azt. Nem kerém meggyőzek senkit, és engemet nem bánt, hogyha valaki nem hiszi azt, amit mondok, hogyha valaki engemet támad emiatt. Támadja nyugodtan, nincsen más dolog, akkor támadjon. Ami nem ül meg, az megerősít, ugye? Azt szokták mondani erre. Tehát olyan férfiak, akiknek olyan feleségük van, akik, akiktől rettegnek szinte, vagy ilyen ö, leplezett módon, ez a rosszabbik eset. Mert az, hogyha a férfi fél a feleségétől, és azt ő bevallja, hogy te az igazság az én, félek az asszonytól, most ő vajon mit gondol, mit mond, milyen cirkusz fog csinálni, aki ezt bevallja, az még, az még jó állapotban van. Az, az még nem reménytelen. De az a férfi, aki elhiszi, hogy ő az úr a háznál, miközben a feleség irányít teljes mértékben, na az nagyon becsapja magát. Nagyon becsapja magát. Mert nagyon sok férfi elolvasta azt, amit Pál írt, és meg is értette valamennyire, hogy ő kell legyen az úr a házban. És főképp Krisztus után a szó legnemesebb értelmében. Nem fizikai értelemben, hogy a nőt pofozom reggelébe este, hanem olyan értelemben, hogy, hogy, hogy amikor én bemegyek a házba, akkor ott én világítok. Én vagyok a világosság. És még a nő is, a feleségem is megfürdőzik abban a világosságban. És örömmel, örömmel engedi a, a karjaimba magát az a nő. Ilyen értelemben. Ha lehetek én úrházban, nem van értelemben, hogy én pofozgatom meg zsarolom őt különböző dolgokkal, megerőszakolom fizikailag. Ilyen értelemben, aki úr akar lenni az új szövetségben, teljesen biztos, hogy Mózes törvénye átkalott van, az nem ismerte meg a megváltást, a megváltót. Teljesen biztos. Nem is kérdés. <kül> Tehát minden férfiú, aki befedett fővel imádkozik, akinek a fején, aki, aki fölött hatalmaskodik az asszony, a feleség, most mondom magyarul, székely akcentussal megint, ugye? Hát, ha valaki megérti, legalább a székelyek. Minden férfiú, aki úgy imádkozik, vagy úgy profétál, hogy, hogy az ő felesége uralkodik fölötte, akár az ő pásztora uralkodik fölötte, az ő lelkésze, mert fél, hogy vajon a pásztor mit gondol. Te 
mert van, be van födve az ő feje. Belet födve az asszonya. A legtöbb férfinak a feje az asszonya van befödve. Mert az asszony nem ad neki szexet. Nem ad neki szerelmet, testiséget. És akkor inkább belemegy a hazugságba a férfi. Így be van födve az ő feje. Az asszonya. Most az ilyen férfi mit akar kérni Istentől? Őszintén. Hova kinek imádkozik? Hát de hogyan tud ő imádkozni Istenhez, amikor, amikor az ő úr az asszony? Hogyan akar ő profitálni? Hogyan akar segíteni másnak? Őszintén, drága barátaim. Egy olyan férfi, akit az asszony, a felesége, vagy a pásztor, vagy a papbácsi, vagy nem tudom én ki irányít, tele van fölöttesekkel, pásztorral, főpásztorral, főfőpásztorral, főfőfőpásztorral, és így tovább, egész a pápáig. Hogyan akar egy ilyen ember segíteni az embertársan, egy ilyen férfi? Hogy akar imádkozni? Hogyan akar profitálni? Az ilyen személynek van befödve a feje. Nem annak, akinek a fején baseball sapka van, vagy kalap, vagy kendő. Érthető, hogy most már a lényeg. Minden asszony pedig, aki befeletlen fővel imádkozik, avagy profitál, megcsúfolja az ő fejét. Ez ugye, amikor a, az asszony befeletlen fővel, tehát ugye van férje, tegyük fel az asszonynak, de mégis úgy beszélget, mint egy férfi ilyen kioktató módon, ilyen férfias módon beszél. És nem alázatosan. Tehát nem ismeri el a, a férjének a szerepét a házban. És aki úgy imádkozik, mert profitál, megcsúfolja az ő fejét. Tehát gúnyt űz az ő férjéből. Vagy képzelve van egy olyan feleséget. Én láttam, Indiában találkoztam egy ilyen keresztény családdal, ahol az asszony volt, ahol az asszony volt a férfi. Ő volt tülekezeti pásztor, az asszony nagyon kemény fehér nép volt. Hú. És a férfi mellette nem csupán, hogy feleségnek sem volt alkalmas. Szó szerint egy kis, kisfiú, egy kisgyermek. Meg sem mert mukkanni a szőmellett. Na, annak a nőnek a feje nem volt befödve egyáltalán. Az, az tényleg nagyon-nagyon kemény volt. Nagyon férfias nő volt. Női vonás nem sok volt benne. Ezt most nem olvasom fel teljesen. Annál is inkább, hogy én, nekem tényleg meggyőződésem, hogy a Krisztusban, az igazságban, még a házasság is, hogyha van házasság, az olyan kell legyen, mint ahogy milyen volt az éden kerti állapot, az elbukás előtti állapot, mert oda hívott vissza minket Jézus. Én például személy szerint én nem szeretnék uralkodni nőn, tehát így fizikailag, erővel nem szeretnék én uralkodni rajta. Sőt, most is, hogyha valakit ilyen erő, erőteljesebben meg kell dorgáljak, nekem az nem esik jól egyáltalán, nekem az rosszul esik. Nekem az fáj, fájó. Nem szívesen teszem, megmondom őszintén. Olyan is volt, hogy arra kért egy, egy barátnőm, hogy, hogy, hogy verjen meg. Provokált, hogy üssen meg. 
És éreztem, hogy inkább a kezem szakadjon le. Hogyha én úgy kell hogy egy nőn, azok után, hogy megismertem az igazságot, Istennek a kegyelmét, hogy én megverem őt, vagy hatalmaskodok fölötte, akkor, akkor nem is tudom. Akkor óriási bajok vannak. Azt mondja a 13. bekezdésben, hogy magatokban ítéljétek meg, illendő dolog-e asszonynak feletlen fővel imádni az Istent. Itt azt mondja, feletlen fővel imádni az Istent, és meg is nézem, hogy a fordítás mit mond. Imádni. Na, látjátok milyen érdekes, nem tudom, hogy a képernyőn látszik-e az, hogy rámegyek a szavakra, hogy fordítsa le azt, hogy mutassa meg nekem a görög eredetit és a fordításokat. Rámegyek a főre, nem mutat semmit. Miért nem mutat semmit, drága barátom? Azért, mert ott nincsen semmi. Nincsen semmi. Az eredeti görögben ott nincsen semmi. Illendő dolog-e, tehát kiírja. Minden szóra kiírja a fordítást, a görög eredetit. Megmutatja. Fedetlen. Fedetlen. És főnél nem ír ki semmit. Miért? Azért, mert az a szó be van téve oda. Nincsen benne az eredetiben, drága barátom. És teljesen véletlenül bukkantam rá arra, hogy az angol Bibliában, a King James verzióban, a régi verzióban nincs is benne a fejszó tizámodik bekezdésben. Azt mondja, hogy judge in yourselves. Is it comely that a woman pray unto God uncovered? Itt ebben nincsen semmi fej. Sehol. Nincsen semmiféle fej. Fej nincs is benne. Hanem miről van szó? Hogy hogy illendő dolog-e az asszonynak fedetlenül imádni az Istent. Hogy van neki férje, de mégis olyan olyan uh, uh, magatartással teszi azt, mintha ő, mintha nem volna férje. Megtagadva az ő nőiességét, drága barátom, megtagadva az ő nőiességét. És uh, ugye ahhoz, hogy a családnak a rendje fennmaradjon, hogyha már ugye van házasság, család. Az tényleg fontos, hogy a, a nő vágyakozzon arra, hogy neki olyan férje legyen, aki be tudja őt födni, úgymond, az ő fejét. Nem kendővel, meg sapkával, hanem az ő értelmével. Az ő értelmével tud segíteni a nőnek abban, hogy ne menjen bolond felé, Ne hallgasson különböző előadásokat, amelyek megtévesztik őt, és visszaviszik a kígyó mérgét a családba, a kapcsolatukba. Ez jelenti, hogy a nőnek be van födve a feje a férfi által. Nem kendővel kendő, tehát a fejére kendőt is, sapkát is, fazekat is, teljesen mindegy. Úgy sem lesz befödve a feje, hogyha nincs neki olyan férje, aki, akinek van értelme akiben van Isten szeretet, akiben ott él Krisztus, nincsen befödve az ő feje, tehet a fejre bármit, az ég adta világon. Mert nem lesz befödve az ő feje. Viszont, hogyha a nő szereti a férfit, a férfi a nőt, akkor a férfi 
értelemmel, ért elemmel, hogy ott a képernyőn is. Ért elemmel befödi a nőnek a fejét. Általában a nőkben kevesebb az értelem. Ez az igazság. Ezt hiába tagadjuk. A férfiak értelmesek, értelmesebbek, mint a nők. De sajnos van egy hiányosságuk. A nők érzelmesebbek, és arra is szükség van. Szükség van a szívre. Ezért szinte azt is mondhatnánk, hogy ahogy, ahogy a férfi befödi a nő fejét az ő értelmével, a nő, nő is befödi a férfi szívét az ő szívével. Érthető, amit mondok? Van ebben logika, hogy gondolod? Valamit látsz benne valami értelmet? Mert nagyon sokan a férfival találkoztam, hogy a, a feje robban el az értelemtől, de ki van hűlve, nincsen szíve, hatalmas kő van ott a helyette, nincsen benne szeretet. Csattog az értelem, a farizeusi értelem az ő fejében, de nincsen asszony mellette, nincsen feleség, nincsen meg az a látság mellette, amiben a nők jobbak, mint a férfiak. És talán a férfiak, aki ezt nem akarja beismerni, nem akarja ezt belátni, az, az nem tudom, hogy fogja megismerni Krisztust, az ő teljességét, meg Krisztus teljes volt. Nem kellett neki feleség, asszony, ő teljes volt. Teljes volt ő benne. Az érzelem és az értelem. Teljes mértékben egy egész tökéletes ember volt, amilyent Isten elképzelt, olyan volt Jézus. Nem volt neki szükség asszonyra, a feleségre. De nagyon sok férfinak szüksége van egy jó fehér népre, egy jó feleségre, aki tudja őt szeretni, és meg tudja neki mutatni azt, hogy szeretett. És szükség van a, a, az ilyen nőnek, az asszonynak, a férfira, aki tud neki adni értelmet, meg tudja világosítani az ő szeretetét, mert az asszonynak a szeretete a férfi értelem nélkül érzelgőség, megöl, megemészt, felemészti. Nagyon sok érzelgős nő van, aki az érzelem által felemésztetik, mert nincsen benne értelem. Nincs benne értelem. Ez van. Nagyon sok férfi az értelem által felemésztetik, mert nincsen benne érzelem. Csak Krisztusban nincsen hiány, sem érzelemből, sem értelemből. Akkor ki vagyok én férfi, azt mondjam, hogy nekem nincsen szükségem a nőre, ugye a nőnek az érzelmére, a látságára, akár a gyermetegségére, a finomságára. Hogy mondhatnám ezt? Ki vagy te, nő, aki azt mondott, hogy neked nincsen szükséged férfira, a férfi értelmére, hogy a te érzelmet ne locsanjon ide-oda, össze-vissza, ne locsogjon, ne menjél bele az érzelgőségbe, hogy ne folytson meg téged az érzelgőség. Tudom, kedves hallgató, hogy ez nem egy ilyen keresztény értelmezés, amit én elmondtam ebben a videóban. Nem szokványos, semmiképpen sem. De többször elmondtam, nem vagyok keresztény. Hogy valaki rám akarja húzni ezt a keresztény sablont, annak elmondom tisztelettel, hogy ne próbálkozzon, mert engemet nem is érdekel. Én, amit láttam a kereszténységben egész életemben, engemet az abszolút nem érdekel. Megvetem azt. Elvetem azt. Akik benne vannak kereszténységben, Rájuk nem haragszom, ők is embertársaim, és vágyom arra, hogy mindenki eljusson Krisztus világosságára. Szeretem az embertársaimat, 
bárkivel szívesen szóba állok, aki vágyakozik megismerni Istent, az igazságot. De amikor jönnek az ilyen sablonokkal, amit a pár leveleiből értelmeztek, különböző ilyen vallási manipulátorok, nekem már attól frászon van, tehát nincs amit kezdek egyszerűen vele. Mindent meghallgatok, csak nem mindent kultiválok, barátom ezt mondta. Mindent meghallgatok, csak nem mindent, nem mindent kultiválok, nem mindent veszek be. Ha van időm, meghallgatom azt is, 600. alkalommal is meghallgatom, hogy Pál ezt mondta, Pál azt mondta. És 600. alkalommal is el fogom mondani, hogy nem, értett, nem értettem meg Pált. Nem érted Pált. Te, ember, asszony, nem érted a Pál levelét. Miért? Azért, mert hiányzik a kőszikla. Hiányzik a szegeletkő az életedből. Nem találkoztál az evangéliummal. Az nem, nem merítkeztél be a Krisztus evangéliumába, a Krisztus bölcsességébe. És ezért Pált úgy értelmezett, ahogy számodra értelmezi német Sándor. Hú, elnézést, mert én nem akar, tényleg nem próbálom visszafogni magamat, nem mondjak többet neveket. Ahogy értelmezik számodra a Pált, a vallási vezetők, ezt akarom mondani, a keresztény vagy keresztény vallási vezetők, akik, akik ők maguk el vannak bukva, nem találkoztak ők sem az evangéliumból, a Krisztus élő valóságával, és ők értelmezik számodra a pál leveleit, és a vak vezeti a világtalant, mind a kettő a szakadéba fog esni. Hát ez egy hosszú hosszú videó lett, hosszú hanganyag, vagy közvetítés. Én tényleg bízom abban, hogy valaki megértette a lényeget, elkapta a lényeget, hogy mit jelent a, a fejbefödése, mit jelentett a fejbefödése, mit jelent a muzulmán világban a fejbefödése, a törvény alatt mit jelent a fejbefödése, a kereszténységben mit jelent a fejbefödése, Krisztus előtt, a megváltás előtt, mit jelent a fejbefödése. És mi annak a, a valóságos értelme, ami, amit hogyha az ember eltulajdonít, akkor az megtartja őt, segíti őt. Megnézem, hogy van-e kérdés. Sajnos nem tudom megnézni. De ez van. Én azt mondom, hogy ha valakinek van kérdése, mindenek előtt és mindenek fölött Istenhez forduljon. Én is hozzá fordultam. Ezért szoktam azt mondani, hogy hogy nem szívesen hallgatok az embertársaim véleményére. Én a megváltásomat, a szabadulásomat, az értelmemet, a bölcsességet, én nem emberektől szereztem. A bűnök bocsánatát sem emberektől kaptam. Én tudom, hogy kitől kaptam. A bűnök bocsánatát, és az értelmet, és a szabadulást. Nekem tőle kell megszereznem a, a tudást, a, a segítséget, a dorgálást akár, a vigasztalást, a bátorítást. 
Tehát amikor én megosztok ilyen videókat a Facebookon is, nem azért osztom meg, hogy lájkokat gyűjtsek, vagy hogy véleménybőrzét tartsak, ez nem véleménybőrze. Én megosztom azt teljesen ingyen, amit megkaptam Isten kegyelméből, hogy hát ha valaki abból elkap valamit, és megkívánja Istennek a társaságát, szó szerint. Ezért osztom meg, amit megosztok, nem azért, hogy ilyen véleménybőrzét tartsak. Nem vagyok kíváncsi az emberek véleményére. Megmondom őszintén. És ezt nem lenézéssel mondom. Nem elmarasztalással mondom. Hanem próbálom szeretetteljesen kijelenteni, hogy engemet nem az emberek véleménye szabadított meg. Nem az emberek véleményétől kaptam én a, a bűnök bocsánatát. Érthető? És nem azért osztom meg, hogy ki mit gondol arról, amit mondok, hanem azért osztom meg, hogy ha valaki keresgél, még nagyon az elején van, akkor kapjon egy kezdő csomagot talán, vagy kapaszkodjon bele, legyen kíváncsi Istenre. Forduljon hozzá személyesen. Ez egy bátorítás, egy, egy hívás gyakorlatilag. Nem egy véleménybőrze, drága embertársak. Nem akarok nagy képviselni, tényleg hangsúlyozom, nem azért mondom, hogy nem vagy kíváncsi az emberek véleményére. Én tudom, hogy az emberek véleménye miről szól, hogy hova juttatja az embert, az emberek véleménye. Tudom, mit jelent, amikor az emberek követik az embereket. Egyik ember a másik embert. Egyik marha a másik marhát. Egy hatalmas csorda vonul be a vágóhidra, és a hátsók nem tudják, hogy elől már le vannak vágva az elsők, le van vágva a fejük, nem tudják. Az emberek követése átok, az emberek követése halál. Ez itt nem vagyok kíváncsi az emberek véleményére. Van egy néhány utitársam, akik, akiken látom, hogy éhezik és szomjozzák az igazságot, akiken látom, hogy szabadulást nyertek, Isten kegyelme által. Na őket szívesen meghallgatom, és kapok tőlük inspirációt. De amikor olyan személyek jönnek engemet kioktatni, vagy véleményezni a videókat, akikről tudom, hogy be van födve a fejük egy másik emberrel, egy pásztorral, egy lelkészsel, és nem találkoztak az élő Krisztussal, az élő lélekkel. Nem tudok más csinálni, mint azt, hogy elutasítom őket, hogy te, ne haragudjál, én elolvasom, amit írtál, de nem tudom elhinni. Hát a börtönből kiabálsz nekem, a börtönből kiabálsz nekem. Ki akarsz oktatni engemet a börtönből? A feleséged is megmondja, mit kell csináljál. A pásztorod is megmondja, mit kell csináljál. Mindenki megmondja neked, hogy mit kell csináljál. És te engemet ki akarsz oktatni. Tényleg nem neheztelésen mondom. És teljes szívemből kívánom, hogy az Úristen a mindenható minél több férfi társamat és nőtársamat megszabadítsa a fejbefödésektől attól, hogy más emberek gondolkozzanak helyette. Attól, hogy folyton megmondja nekik valaki, hogy mit kell csinálni. Egy nagyon fontos dolgot fogok még elmondani zárásképpen. Ebben a videóban is hiszem, hogy ez is segíteni fog egy néhány embertársamnak a megértésben. Azt tapasztalom, azt tapasztalom, hogy aki minden egyes személy, akiben nincsen kellő mennyiségű igazság szeretet, 
automatikusan, automatikusan megy vissza a törvény alá. Tehát aki, akit, akit Krisztus szabadságra hívott, és elfogadta a meghívást tőle, elindult az igazság útján, a keskeny úton, de közben valami elterelte a figyelmét a Facebookon, vagy valami nagyon ügyes filozófia a Facebookról, vagy a televízió, vagy Youtube-ról, vagy akár a, a világi gondok, vagy a, a csábítások, ugye a pénz, a jólét csábítása elterelte a figyelmét. Minden egyes személy masírozik vissza a törvény átka alá, és Egyszer csak azon kapja magát, hogy neki már mindenki parancsol. A főnök is parancsol, a férfi is parancsol, mindenki parancsol neki. Bekerült a törvény alá. Miért? Az émet nem vette észre. És ő megtagadta az igazságot, annélkül észrevette volna. Akarom mondani. Hát elfogult az igazságtól, az igazság szeretetét felülírta a kényelem, testi kényelem, az anyagi jólét. A csillogás, a villogás, a fesztiválok, a vásárlás, a hiúság, a kevésség, az emberek dicsérete. És minden ember, akinek nincs a legelső helyen az igazság szeretet, automatikusan, annélkül tudna róla, megy vissza a törvénybe, a törvény átkalá. És ez megnyilvánulhat persze különböző módon. Úgy, hogy, hogy olyan férfiakkal találkozik, vagy olyan kapcsolatba kerül, ahol a férfi uh, uralkodik fölötte, de törvényel, vaspálcával uralkodik fölötte. Vagy úgy is megnyilvánulhat, hogy egy komoly betegség uh, üti fel a fejét az életében. Különböző módon tud megnyilvánulni az, hogy az ember bekerül a törvény alá. Akár börtönbe kerül szó szerint, börtönbe, betegségbe, olyan munka viszonyba kerül, szituációba, ahol jó kőkeményen irányítják őt, más emberek gondolkodnak helyette. Miért? Azért, mert ő elfordult Krisztustól. Az igazság fényétől elfordult. Nincsen benne igazság. Halványul az életnek a világossága benne, és automatikusan megy vissza a törvénybe. Menjen vissza Egyiptomba, vagy Babilonba. Ez szokott történni. Tehát, hogyha valaki azon kapja magát, hogy neki most már lassan mindenki megmondja, hogy mit hogyan kell csinálni, a, a férje, a felesége, a főnöke, a munkadója, a doktor bácsi, és mindenki megmondja, mit hogyan kell csinálni, az azért van, mert ő nem engedte, hogy Krisztus elvégezze benne a munkát, teljességre vigye benne a megváltást. Nem engedte. Az igazság szeretetét felülírta, tegyük fel a testi vágy, mint mondtam a híjúság, az emberek dicsérete a Facebookon, hogy lájkoljanak engemet, legyek népszerű, és így tovább, és így tovább. Én őszintén bízom abban, hogy Isten kegyelméből segíthettem ebből a videóval néhány embertársamnak a megértésben, 
és akár a megtérésben is, az irányváltásban. Nem betérésről beszélek én ezt a szótól, már lassan kezdtem is félni. Nem merem kérteni ezt a szót, hogy megtérés. Nehogy valaki azt gondolja, hogy valakit be akarok hívni az én szervezetembe, vagy el akarom küldeni egy vallásba, vagy templomba, vagy egy gyülekezetbe. Én azt mondom, hogy aki az igazságot megismerte, és benne is maradt, annak nincsen szüksége semmilyen vallásra, semmilyen felekezetre, nincsen szüksége rám, nincsen szüksége egy megmondó embernek, megmondó emberre, aki folyton ontja az észt magából, az ő fejébe. Mert ő maga személyesen be van merítkezve, és hallja a mennyei édesapa hangját, és követi azt örömmel. Mint a Jézus mondta, hogy az én bárányaim, az én jóaim hallják az én hangomat, és engedelmeskednek. Folyton hallják az én hangomat. Nem kell egy másik pásztor, egy béres, aki pénzért olvas a Bibliából neki, vagy aki hatalmaskodni akar fölötte, nincs szüksége ilyen, ilyenre, mert ő hallja a hangját. Mert Jézus erre hívott mindenkit, téged is, mindenkit. Hogy kerüljünk vissza abba az állapotba, ahol mi is halljuk a mennyei édes atyánk hangját. És örömünket lejük, alig várjuk, hogy beszéljen hozzánk, hogy cselekedhessük azt. Az én emberek nincsen szüksége semmilyen törvényre, semmilyen fejkendőre, semmilyen bézbósapkára, semmire, hogy valaki befedje az ő fejét. De aki az igazságtól elfordul, az sajnos bele fog esni a törvénybe. Be fog kerülni a törvény alá. És még ez is áldás, mert jobb a törvénynek az átka alatt lenni, mint elkárhozni. Mert nincs erre inkarnáció, drága barátom. Én is hittem benne régebb, megfontoltam, gondolkodtam rajta. Nincs reinkarnáció, ez mese. Az embernek a figyelmét elforítja a lényegről. Mesékkel azokságokkal. És aki a lényeget nem ismeri, elforítja a figyelmét, tekintet itt a lényegről, az ember el fog veszni. Tönkre fog menni az ő lelke, amiatt, hogy hitt a mesékben, és nem Isten kereste, nem az ő igazságát kereste. Tényleg én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, az elgondolkozzon, merjen bátran imádkozni, merjen megalázni magát, mint gyermek, szeriden forduljon Istenhez. Kéri az ő segítségét, az ő hangját, hallja meg, mit csináljon. Kezdje János Evangéliumával, olvassa azt el. És ha van benne kellő alázat, szelítség, teljesen biztos, hogy megérti. Olyan kijelentéseket fog kapni, hogy bele fog remegni az egész háza. Az egész háza, minden. Mert érezni fogja a, a, a vér erejében, a csontvelőjében. Az ízületeiben mindenhol fog érezni, hogy az igaz, amit le van írva. És meg fog menekülni általa. Szó szerint meg fog menekülni általa. Bejön a világosság az ő életébe, az ő fejébe, az ő szívébe. Ezt kívánom én mindenkinek teljes szívemből. És találja mindenkit. Sziasztok!